0: Schwul, dabei mit Studio 3. Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Jan aus dem Studio 3 in Saarbrücken. Diesmal bin ich im Checkpoint mal wieder. Ähm, heute Abend war ein Vortrag zum Thema Älter werden, ich rede hier mit dem Uli Bischeler. Du bist ähm, Therapeut. Ich bin Psychologe bei
1: der psychologischen Lesben- und Schwulenberatung in Mannheim. Das ist eine Beratungsstelle von
0: Schwulen und Lesben für Lesben und Schwule. Ja, meine erste Frage an dich: ähm, Ab wann ist man alt? <lacht> also, wir haben
1: gesehen, dass das sehr, ab, sehr davon abhängt, ob man sich selber da einschätzen soll oder wie die anderen sich einschätzen. Also vielleicht ist man erst ab 65 alt. Das haben jedenfalls in der Untersuchung, die die Kollegen in München gemacht haben, sagen, von den befragten Schwulen, zwei Drittel sagen ab 65, würde ich sagen, bin ich alt, vorher noch nicht. Und aber die zweite Frage ist dann, wie wird das in der Szene wahrgenommen und da sagen schon die Hälfte, ach Gott, wenn man über 30 ist, dann ist man schon alt, also das heißt das ist ein großer Unterschied, ob die ähm, ja, wer ja, ob das die
0: Leute das von sich selbst sagen, ob sie sich selbst alt fühlen oder wie das von außen gesehen wird von anderen Schwulen ja
1: und dazu kommt, dass äh, wie wir gerade auch noch mal diskutiert haben miteinander äh, die meisten schwulen Männer eher Partner sich vorstellen, die jünger sind ob das jetzt sexual oder Lebenspartner sind, ist unabhängig, also beides und
0: äh, zum Beispiel bei lesbischen Frauen ist es umgekehrt. Die wollen alle eine ältere Freundin haben. Ja, und dann ist es natürlich so, dass viele junge Schwule dann halt keinen älteren Partner wollen. Und man dann als alter Schwule dann Probleme hat, einen Partner zu finden, wenn man wirklich dann auch Wert darauf legt, dass man einen jüngeren Partner hat.
1: Ja, natürlich. Und abgesehen von diesen... Generationsfragen, Das gibt es ja, denke ich, auch im heterosexuellen Bereich. Männer wollen eben gerne jüngere Partner oder Partnerinnen, je nachdem worauf sie stehen. Aber mir ist nochmal wichtig bei unserem Thema, wenn es um schwules Leben geht, wir müssen auch die Geschichte ein bisschen mitbedenken. Es ist einfach so, dass ähm, die Schwulen heute ganz anders aufwachsen als die Schwulen früher. Also wenn wir uns denken, ähm, ja, es gab ja den Nationalsozialismus, wo man als Schwule ins KZ gekommen ist, umgebracht werden konnte. Es gab 14 Jahre Adenauer und in den 14 Jahren Adenauer sind mehr Leute wegen § Paragraph 175 verknackt worden als im Dritten Reich. Oh. Äh, das wissen die meisten Leute gar nicht, das ist mhm. aber so. Und erst in den 70er Jahren gab es die Liberalisierung. Und erst seit den 70er Jahren trauen sich Leute, das Wort schwul für sich selbst zu benutzen. Das war vorher ein Wort, das niemand in den Mund genommen hat, weil das
0: was ganz Schlimmes, Unersprechliches war. Du hast oh. eben geredet von dem Wort homophil, das war mir völlig neu. Also ich kenne die ältere Generation halt nur durch meine Eltern und da waren da die Schwulen dann halt die 175er.
1: Die 175er, das ist jetzt der abwertende Begriff. Genau, aber wie die... Gut und homophil die war die, die, die waren die wie die Leute es sich selber bezeichnet haben das mhm. sollte damals ein freundlicher Begriff sein viel heißt ja also also ein Männer Homophiler ist ein Männerfreund wenn man das wörtlich übersetzt mhm. und da hat man
0: sich gedacht das ist okay ist nicht so anstößig und heute haben wir ja eine ähnliche Entwicklung eigentlich dass ähm viele in meinem Alter so, dass man halt sich selbst als schwul bezeichnet und die ganz Jungen das vielleicht nicht mehr, weil jetzt schwul dann doch irgendwie in den letzten 20 Jahren, sag ich mal, wieder zum Schimpfwort geworden ist. Ja, Wobei es ähm,
1: schon immer ein Schimpfwort war, aber natürlich ist es jetzt wieder äh, sehr viel, sehr viel weiter verbreitet als, als Schimpfwort. Aber ich weiß gar nicht, ob deswegen die Leute sich nicht mehr so, so nennen wollen. Vielleicht gibt es einfach Moden und bestimmte Sachen veralten. Und heute, glaube ich, ist das Wort gay sehr viel beliebter bei manchen, bei manchen jüngeren Leuten, nicht, nicht bei allen. Aber ähm, so, so Moden wechseln einfach und ich weiß gar nicht, ob man sich dann so viel dabei denken muss. Aber tatsächlich ist es eher die, die mittlere Generation, die sagt, wir sind die Schwulen.
0: Ja, jetzt nochmal zurück zu... Ähm zum Älterwerden in der Schulenszene oder alte Schule. Man hat ja so, wenn man in der Schulenszene unterwegs ist, den Eindruck, es gibt keine Alten. Wo sind die hin? Was, was, wie, wie kann man sich das erklären, dass das halt keine ab 50, 60 mehr in der Schwulenszene sind? Gut, man könnte sagen, ja, man hat ab 30 oder 40 hat man in der Schulenszene nichts mehr verloren. Gibt so diesen Satz irgendwie? Ähm Und wo geht man hin? Dann? Wo, wo, wo sind die Leute geblieben? Also im Grunde hat es, hat es ganz viele
1: Facetten. Also wenn man dann mit den Leuten redet, also also ein paar lokale oder, oder Ausgemöglichkeiten scheint es dann in, in vielen Städten dort zu geben, die auch genutzt werden, die vielleicht, ja wo, wo die Jüngeren nicht so hingehen und das vielleicht mhm. nicht, so, nicht so mitkriegen. Dazu kommt natürlich diese persönliche Sache, dass ältere Menschen nicht mehr so lange äh, aufbleiben möchten, dass sie nicht so laute Musik mehr ertragen und dass ja dass dass die Werte sich sich einfach auch verschieben das heißt nicht unbedingt dass man jetzt dadurch weniger schwul lebt und ähm, Szenen sind ja nicht nur lokale Szenen sind auch sexuelle Orte zum Beispiel ja wo wo, wo man, denke ich schon die Generation auch auch alle antrifft ähm, und es sind natürlich auch private Netzwerke kulturelle politische Netzwerke wo schon ähm, die Schwulen die jetzt äh, älter werden auch denke ich, ihren Platz einnehmen. Ja, und trotzdem, natürlich natürlich gibt es diesen Jugendkult und den Druck, schön zu sein. Und wir haben ja heute Abend auch gesehen, dass äh, die Teilnehmer berichtet haben, je nachdem, was für ein Alter man setzt, in Gay Romeo kriegt man entweder mehr Zuschriften oder eben dann ganz wenige. Ja, und mhm. da scheint es schon, äh, weiß ich nicht, sowas um die 30 zu geben, was dann die Zauberschwelle ist. Sehen. Ja, und trotzdem, das war ja das Anliegen meines Vortrags heute, ähm, sollten wir einfach versuchen, nicht so nicht so, nicht so wie soll ich sagen, nicht, nicht so abzugrenzen. Ja, und auch nicht so böse auf die Szene zu gucken, weil die Szene, das sind ja wir. Und ähm, zu sagen, ja, man wird nur abgelehnt und, und ausgegrenzt, wenn man älter ist, ähm, das mag ein Teil der Realität sein, aber der andere Teil ist natürlich, dass wir alle beitragen können, ja, wenn wir älter werden, dass wir uns auch blicken lassen, dass wir
0: äh, versuchen, offen zu bleiben, im, im, im Gespräch zu bleiben. Ja klar, natürlich, wenn man sich, äh, wenn man sich nur in, Kre in Kreisen aufhält, die die Ältere ablehnen und so, dann ist es das natürlich, dass man dann halt auch keine Älteren sieht oder dass man halt dann auch selbst den Eindruck bekommt, wenn ich mal älter bin, dann bin ich auch einer, der abgelehnt ist, wenn man natürlich ein bisschen mehr die Augen offen hält und den Leuten gegenüber offener ist in der Szene, auch älteren gegenüber sich nicht verschließt, wird man auch feststellen, dass es einem dann irgendwann auch so geht und dass es gar ja. nicht so und so diese, diese, diese Grenzen vielleicht mhm. gibt, die man so immer vermutet. Ja, und das gilt natürlich für die andere Seite auch. Es
1: gilt natürlich auch für die älteren Männer, die jüngeren Männer ernst zu nehmen. <lacht> ja, und vielleicht ähm, das ist jetzt, gibt ja dieses böse Wort vom Frischfleisch, und mhm. ich, glaub, ich glaube schon, dass die meisten Älteren nicht nur Frischfleisch in jüngeren Schwulen sehen, sondern schon auch ernstzunehmende ähm, Leute, mit denen man ernsthaft reden kann. Und ja, natürlich, äh, Erotik spielt im Leben immer eine Rolle und, und in der Szene natürlich erst recht, aber trotzdem ähm, können schon alle dazu beitragen, ähm, freundlich miteinander umzugehen. Und dann ist die Hoffnung, dass ja, dass es den Jugendkult vielleicht immer noch gibt, aber dass trotzdem ähm, jede Altersklasse das Gefühl hat, es gibt da in der Szene gibt
0: einen guten Platz für mich. Ja, und ich glaube, ähm, diesen Generationenkonflikt kennt man ja auch aus der Heteroszene. Natürlich. Im, überhaupt im Allgemeinen. Und ich glaube, wenn man so in der Schwulenszene ähm, einfach dichter zusammen ist, weniger, weniger große Menge an Leuten. Hm. Man kann nicht sagen, ich gehe jetzt auf eine auf eine Ü30-Party für Schwule, sowas gibt es wahrscheinlich nur in Berlin oder so. Also hier ist das schon alles vermischt und mhm. dann das auch irgendwie dann auch zu nutzen und ja. zu sagen, wir, wir, ich, ich mache da ich mach keine Unterschiede zwischen alt auch und ne, jung auch und auf Leute zu. Ja. Das ist natürlich vielleicht sogar ein bisschen einfacher in der schwulen Szene, da so generationenübergreifende das, das Dialoge ist, zu Das ist die schaffen. Utopie,
1: übrigens nicht nur mit den Generationen, sondern auch mit den Kulturen.
0: Also, ob das
1: immer eingelöst wird und immer stimmt, das steht vielleicht auf dem anderen Blatt, aber die Utopie der schwulen Szene ist schon, dass es nicht zählt, wie reich bist du, wie alt bist du, ähm, wie gebildet bist du? Wie welche Kultur du hast du? Welche siehst, Figur, genau wer, ja, die Utopie ist es ja. Ob, ob wir die immer einlösen, steht auf dem anderen Blatt. Ja, aber die Utopie ist schon, dass wir da ähm, einfach uns befreien können, auch von, von Normen und, und auch von, von Vorurteilen. Ja, vielen Dank fürs das Interview. Das Danke, war ein auch.
0: Schlusswort. Danke.